0: Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Guten Tag. Kriegspropaganda von allen Seiten seit mittlerweile mehr als drei Wochen. Die Russen sagen, wir bombardieren keine zivilen Ziele. Außenminister Lavrov sagt gar, wir haben die Ukraine gar nicht angegriffen. Die Ukrainer wiederum sagen, doch, die Russen schießen auf zivile Einrichtungen, bringen einfache Menschen um, nicht nur Soldaten und die Ukrainer sagen auch, wir haben schon tausende russische Soldaten erschossen, haben über 30 Bataillone vernichtet und so und so viele Flugzeuge abgeschossen. Wem kann man glauben? Das fragen sich sicher viele in diesen Tagen und vor allen Dingen, wann ist es endlich vorbei und wie? Über all diese Dinge reden wir in diesem Podcast mit unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tara Bühler. Danke, Daisinger. Wir wollen natürlich auch versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Schicken können Sie uns Ihre Fragen an ukraine -at -mdr .de. Heute, wie schon angedeutet, unter anderem die schwierige Suche nach der Wahrheit im Krieg. Dann die Regeln des Krieges. Was ist in Anführungszeichen erlaubt und was nicht? Und als konkrete Konsequenz aus dem Krieg wurde ja für die Bundeswehr beschlossen, F-35 Kampfflugzeuge anzuschaffen. Warum ausgerechnet die? Herr Büder, vielleicht fangen wir zunächst mal mit einer Sache an, die vielen vielleicht auch ungewöhnlich erschienen ist. Da reisen drei Regierungschefs von NATO-Staaten in die Ukraine, quasi mitten ins Kriegsgebiet.
1: Ist doch erstmal eine ungewöhnliche Mission. Also normal ist das nicht, oder? Ja, das ist ungewöhnlich, aber ich, ich sehe das durchaus positiv. Das war ein positives Signal an die Ukraine, an den ukrainischen Präsidenten, dass drei Ministerpräsidenten, nach Kiew gereist sind, um dort ihre Solidarität auszudrücken und um den verbrecherischen Krieg, der jetzt mittlerweile seit drei Wochen geführt wird, dort auch zu verdammen und die Unterstützung der Europäischen Union und der NATO-Staaten auch nochmal persönlich zu überbringen. Aber einfach nur guten Tag sagen und Solidarität
0: bekunden, dafür ist es ja schon sehr gefährlich und da kommt dann am Ende aber immer irgendwas raus. Also in diesem Falle ein Vorschlag, wenn ich es recht weiß, von der polnischen Seite für eine NATO-Friedensmission in der Ukraine. Also ich glaube, da sollten Transporte beschützt werden durch NATO-Soldaten. Was ist
1: davon zu halten? Ja, die, der Vorschlag kommt wohl von Jaroslaw Kaczynski. Friedensmission, das klingt ja immer gut, aber man muss wissen, was sich dahinter verbergen muss. Und Voraussetzung für eine solche Friedensmission wäre erstmal ein Waffenstillstand. Anders ist es ja gar nicht zu machen. Sonst wäre es tatsächlich ein aktives militärisches Eingreifen. Aber selbst wenn ein Waffenstillstand vorläge, denke ich, sind wir gut beraten, wenn wir das, was wir in den letzten Podcasts schon diskutiert haben, immer im Auge behalten. Wir dürfen keine Ausweitung dieses Konflikts riskieren. Das heißt, was unsere Staats- und Regierungschefs im Augenblick machen, ist genau das Richtige, dass sie sagen, dass dieser Krieg nicht übergreifen darf auf weitere Gebiete, weitere Staaten. Die NATO muss versuchen, sich dort rauszuhalten. so schwer wie es ist und so verständlich wie die Forderungen nach Flugverbotszonen und nach zusätzlichen Flugzeugen, MiG-29-Diskussion hatten wir und jetzt haben wir dieses auf dem Tisch. Die MiG-29-Geschichte kam
0: ja auch von Polen, der Vorschlag, also dass man quasi die nach Rammstein fliegt, dass dann irgendwer die in die Ukraine fliegt und dann polnische mit 29 geflogen werden von ukrainischen Soldaten. Haben Sie eine Ahnung, warum das immer von Polen kommt? Das sieht ja, ich spitze mal zu, das sieht ja aus, als ob Polen quasi unbedingt will, dass es da eine
1: Konfrontation gibt zwischen NATO und Russland. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Polen als Nachbarschaft einfach helfen will. Und dann kommen solche Vorschläge auf dem Tisch, wobei bei der MiG-29, bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe auch Meldungen gelesen, dass es aus, von einem Vertreter aus der Europäischen Kommission die Idee kam, die aber dann eine gewisse Dynamik entwickelt hat, mhm. über, mehrere, über mehrere Tage mal vom Tisch war, mal wieder auf dem Tisch war, aber ich denke, jetzt ist es vom Tisch, Es hat jeder gesehen, auch durch das Statement des militärischen Oberbefehlshabers der NATO, des Generals Todd Walter, der gesagt hat, das bringt keinen militärischen Mehrwert, das Risiko ist viel zu groß, dass die NATO dort in den Konflikt gezogen wird. Und wir haben ja auch
0: ausführlich in Folge 2 über diese MiG-29 genau. gesprochen, über diesen Vorschlag, da haben Sie auch erklärt,
1: warum das eigentlich kein Ding der Möglichkeit ist. Ja. Ja. Und was diese Friedensmission jetzt angeht, da bin ich einfach erstaunt, dass sowas sofort öffentlich gemacht wird, dass man sich nicht im kleinen Kreis zusammensetzt und die Risiken abwägt, sich militärisch auch nochmal beraten lässt, was das eigentlich bedeutet, so eine Mission, was die Voraussetzungen für eine solche Mission wären, das ist alles nicht geschehen und aber ich bin froh, dass ganz offensichtlich bei der NATO, beim letzten Verteidigungsministertreffen in dieser Woche, diese Idee auch sofort wieder getötet worden ist. Dann ein Ereignis, das neben der ganzen Unnormalität
0: dieses Krieges für besonders viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich die Bomben auf ein Theater in Mariupol im Süden der Ukraine, Hafenstadt. In diesem Theater waren mehr als tausend menschen die haben versucht dort Zuflucht zu finden möglicherweise man weiß es noch nicht genau sind keine menschen gestorben äh, man fragt sich aber dennoch was ist das für ein mensch der sowas macht der so eine einrichtung bombardiert denn versehen war es bestimmt
1: nicht oder nein das kann man äh, an den luftbildern sehen die wir mittlerweile haben von diesem theater wie das aussieht es war auch gekennzeichnet dass dort kinder äh, mit drin sind hoffentlich haben wir keine Verluste dort zu verzeichnen offensichtlich waren die Menschen im Keller oder in einem verbunkerten Keller sogar untergebracht so dass sie körperlich nicht zu Schaden gekommen sind aber allein der seelische Schaden daran an der Zivilbevölkerung dürfte immens sein von den Menschen, die dort das Bombardement auf dieses Theater mitbekommen haben ein ganz klarer äh, Fall eigentlich, zivile Infrastruktur darf, und das sind wir bei den Regeln des Krieges, hm. zivile Infrastruktur darf nicht angegriffen werden, Zivilbevölkerung darf nicht angegriffen werden. Das sind die, das ist Regel Nummer eins äh, jedes militärischen Konflikts und von daher besteht schon der Verdacht eines Kriegsverbrechens.
0: Kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Äh, wenn wir noch bei dem Theater bleiben, da sagen ja nur beide Seiten, der andere war's. es. Sie haben in einem der letzten Podcasts gesagt, dass ja auch die NATO eigentlich sehr genau weiß, wer da in der Ukraine wo herumfliegt und wer da bombt. Haben Sie denn genauere
1: Informationen, wer es war? Nein, die habe ich natürlich auch nicht. Aber äh, wenn man die drei Wochen jetzt äh, Revue passieren lässt, dann bekommt man ein Gefühl dafür, die Desinformationskampagne wird in erster Linie aus Moskau geführt. Das ist für mich eindeutig. Die ukrainische Seite bemüht sich, wahrheitsgetreu zu berichten. Natürlich sind die manche Zahlen etwas vorsichtig einzuschätzen, gerade was Verluste angeht von, von Kampftechnik, von Panzern, von Flugzeugen. Die man den Russen zugefügt hat, was die Anzahl der getöteten russischen Soldaten angeht, da muss man auch vorsichtig sein, weil die Meldungen im Überschwang der, der Gefühle dann möglicherweise nach oben gegeben, nach oben korrigiert werden in den Meldungen an den Generalstab und von dort aus einfach weitergegeben werden. Also da wäre ich immer vorsichtig, aber grundsätzlich meine ich, dass die Ukraine eine sehr offene, Kommunikation betreibt und eine Kommunikation, der man auch trauen darf. Ich habe keine Anzeichen dafür, dass es eine, eine und das wäre ja gerade zu grotesk, ich habe keine Anzeichen dafür, dass es ein Angriff, auch ein fehlgeleiteter Angriff von ukrainischen Kräften war. Lassen Sie sich mal ein bisschen anpieken, sozusagen, mal ein bisschen
0: provozieren. Sie sagen, die Ukraine berichtet wahrheitsgemäß. Nicht böse sein, wenn ich so frage, Sie sind Katholik. Ist das jetzt Glaube
1: oder ist das Wissen? Ich sagte, ich, man entwickelt ja ein Gefühl dafür. Und äh, bisher hat sich noch keine Information als bewusste äh, Falschinformation herausgestellt. Jedenfalls äh, kann ich mir nicht erinnern, dass da in den letzten drei Wochen irgendwas passiert ist, wo man sofort gesagt hat, dass das ist eine, eine Desinformation, die von den Ukrainern ausgeht. Also ich bin überzeugt davon, äh, dass hier wirklich versucht wird mit. mit äh, wahren Meldungen rüberzukommen, die Meldungen auch überprüft werden. Aber ich sagte, es, kann auch Unschärfen geben, gerade in der Zahl von Panzern, in der Zahl von Verlusten, die man den Russen zugefügt werden kann. Aber das würde ich nicht als Desinformation bezeichnen, sondern das sind Unschärfen, in der, in der Meldungserstattung durch die, durch die Streitkräfte, die dann weitergegeben werden. Aber das ist nicht zu vergleichen mit einer, mit, mit der Desinformationskampagne. Wenn wir davon ausgehen, dass zumindest die
0: US-Amerikaner ziemlich genau wissen, was da passiert im Land, dann frage ich mich ja, warum machen die eigentlich nicht äh, generell jeden Tag so eine Art Briefing für die Öffentlichkeit äh, mit Beweisen, die man präsentieren kann und sagen, äh, so ist es gewesen und so ist es nicht gewesen. Warum hält man sich da zurück?
1: Also ähm, es gibt schon äh, Pressebriefings des, des Pentagons, wo sehr genau auf äh, einzelne Vorfälle eingegangen wird. Und es gibt, gibt in Amerika eine ganze Reihe von Institutionen, die den Krieg sehr genau verfolgen, die äh, ganz offensichtlich auch gespeist werden von offizieller Stelle, die Informationen von offizieller Stelle bekommen. Ansonsten äh, denke ich mal, dass, dass äh, gerade der amerikanische Präsident und, äh, und die Administration auch versuchen, äh, nicht eskalierend zu wirken in dieser Situation. Aber das heißt nicht, dass die Informationen nicht vorhanden sind, dass man auch Aufzeichnungen hat, wo Flugzeuge geflogen sind, dass man ähm, Satellitenaufnahmen hat, dass man an, dass man möglicherweise Funksprüche mitgehört hat und das rekonstruieren kann und sicher wird das noch eine Rolle spielen, gerade auf den Datenbanken, wo Kriegsverbrechen zur Seite registriert werden und auch in der Verfolgung letztlich der äh, durch den internationalen Strafgerichtshof.
0: Und die möglicherweise gespeisten Medien berichten ja derzeit, wenn wir mal kurz auf die Gesamtlage schauen, dass die Russen nach wie vor nicht so recht vorankommen, dass sie eigentlich möglicherweise damit beschäftigt sind, sich umzugruppieren und äh, dass sie nach einer anderen Strategie suchen, nach anderen Taktiken suchen. Ist das auch Ihre Wahrnehmung derzeit?
1: Also wir sehen ja seit Tagen, dass der Vormarsch ins Stocken gekommen ist. Bei den Russen, das hat zwei Gründe, zwei ganz offensichtliche Gründe. Einmal liegt es an dem an dem erheblichen Widerstand der, der ukrainischen Armee und der ukrainischen Zivilbevölkerung insgesamt. Zum Zweiten liegt es aber auch an den russischen Verlusten. Das heißt, diese operative Pause, nenne ich das mal, die hier passiert, jedenfalls im Vormarsch, die wird genutzt jetzt durch, durch Reserven heranzubringen, das wird genutzt, um die Vorräte aufzufüllen, gerade die Vorräte an Munition, das wird genutzt, um den weiteren Vormarsch sicherstellen zu können, das wird genutzt durch Umgliederungen von Truppenteilen beispielsweise. Ganz kurz, Sie hatten in einer der letzten Folgen gesagt, dass es
0: auch Informationen gibt, dass die Russen aus dem pazifischen Raum Truppen heranbringen.
1: Sind das spezielle Truppen oder einfach nur Nachschubreserve oder wie? Das dürften Kräfte sein, die die Verluste wieder wettmachen sollen, die sie bisher erlitten haben. Wir haben auch Meldungen gesehen, dass Kräfte der 1. panzerarmee herangeführt werden, dass syrische Freiwillige rekrutiert werden. Die, der Assad hat gesprochen, versprochen, dass er, er 40.000 äh, Freiwillige nun schicken könnte. Aber auf der anderen Seite haben wir ein paar Hundert äh, jetzt gesehen, die äh, in Weißrund, Weißrussland und auch in Russland vorbereitet werden auf, äh, auf den Einsatz. Also äh, Auffüllen von Vorräten, aber auch eben Auffüllen der Verbände wieder, die äh, starke Verluste äh, gehabt haben, das dürfte der der Zweck sein. Aber äh, wir sehen es natürlich jeden Tag, der Krieg geht dennoch weiter. Der Krieg geht weiter zurzeit durch einzelne kleine lokale Vorstöße. Äh, er geht aber insbesondere weiter in dem Bombardement der Städte in der Ukraine. Hm.
0: Und damit sind wir wieder bei Mariupol. Wenn Sie die Bilder von diesem zerstörten Theater sehen, äh, bislang hat er mir ja oft Wohngebäude gesehen, die waren stark beschädigt, aber sowas wie bei diesem Theater, ähm, was ist das für eine Bombe,
1: was für eine Rakete verursacht solche Schäden auf einen Schlag? Also das sind äh, Marschflugkörper, die sowas verursachen können, das sind äh, ballistische Raketen, die sowas verursachen können, es können aber auch... Äh, Munition, die über Flugzeuge gebracht wird, auch die können Raketen über mehrere hundert Kilometer verschießen. Also mit der gleichen Wirkung. Das dürfte äh, und äh, es kann natürlich auch Artillerie sein, Artilleriemunition, äh, die auch über weit Entfernungen äh, geschossen werden kann, die einen ähnlichen Effekt hat. Aber dann wäre es ja bei Artilleriemunition ein eher zufälliger Treffer,
0: weil die kann ja nicht so genau sein, dass sie genau das Theater trifft. Ja, da
1: will ich jetzt nicht spekulieren. Es gibt auch sehr präzise äh, Artilleriemunition. Hier scheint es eher um, um Marschflugkörper gegangen zu sein und Raketen. Mhm. Es gibt noch andere Waffen, über die nun gesprochen wird, äh, die sogenannten
0: Iskander-Raketen oder iskander raketen Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Da haben Leute so kleine Teile aufgelesen. Wieso mit Flügeln, die irgendwie zur Rakete gehören, aber die keine Sprengsitze sind, die man, weiß ich, mit Spielzeug auch verwechseln könnte?
1: Was sind das für Raketen? Ja, das äh, die eiskender rakete ist eine äh, Mittelstreckenwaffe, äh, die äh, nach russischen Angaben unter 500 Kilometer Reichweite hat nach unseren Erkenntnissen aber deutlich darüber liegen kann und äh, sogar auf Entfernungen von 1500 äh, Kilometern wirken kann. Sie kann mit konventionellen äh, äh, Gefechtsköpfen bestückt werden, sie kann aber auch nuklear äh, einen Sprengkopf tragen von erheblicher Sprengkraft und sie kann Streumunition äh, rüberbringen. Nun äh, sehe ich das Bild gerade nicht vor Augen, äh, über das wir, das wir da sprechen, aber Stichwort Streumunition, die sie eben auch verbringen kann. Streumunition ist eine Munition, die kurz vor dem Ziel ausgestoßen wird und im Grunde genommen eine größere Fläche dann mit Munition eindecken kann. Also eine Waffe, die gegen Flächenziele, äh, zum Beispiel einen Versorgungskonvoi oder eine, eine Panzerkompanie, die irgendwo im Halt steht, äh, gerichtet wird, dass die Problematik bei diesen Waffen, bei diesen, bei dieser Streumunition ist, dass sie eben viele, viele kleine Bomblets enthält, nennt man, so nennt man das auch. Und viele von diesen kleinen Bomblets, die bleiben dann liegen und explodieren nicht und stellen eine Gefahr auf Tage und Wochen und länger für die Zivilbevölkerung. Und auch natürlich für die eingesetzte Truppe auch da. Nicht zuletzt, nicht zuletzt deshalb äh, ist diese äh, Waffe, gehört diese Waffe zu den geächteten Waffen. Hm. Und äh, die Bundeswehr hat sie längst nicht mehr im Arsenal. Aber diese äh, geächteten Waffen werden trotzdem offenbar auch von Russland und nicht nur in der Ukraine eingesetzt? Ja, Russland gehört zu den Ländern, die äh, diesem Abkommen nicht beigetreten sind und sie dennoch einsetzen. Sie haben sie eingesetzt in, in Syrien, sie haben sie in den Kaukaskriegen eingesetzt und sie setzen sie jetzt, und dafür haben wir klare Anzeichen, auch äh, in, in der Ukraine ein.
0: Hm. Ähm, weil wir in diesen Zeiten einmal, zweimal, zigmal mehr lernen, auch misstrauisch zu sein, frage ich mal ganz direkt. Also ich kann, ich persönlich kann mir nur schwer vorstellen, dass solche Waffen nicht auch im
1: Besitz der NATO sind. Also wir haben keine Streumunition mehr und viele andere NATO-Staaten auch nicht. Es gibt also auch, wie heißt die Bundeswehr? Genau, wie ja, heißt die Bundeswehr? Und, es, und die meisten anderen NATO-Staaten auch nicht. Es gibt wenige Staaten, die diese diese Art von Munition noch in ihrem Arsenal haben. Allerdings setzen sie sehr hohe Qualitätsanforderungen. An die Munition. Die Munition muss also zu 100% Prozent oder nahezu 100% Prozent explodieren, sodass da der Effekt, von dem ich da sprach, der diese Streumunition so gefährlich macht, dass dieser Effekt nicht eintritt. Hm. Wenn
0: diese Waffen geächtet sind, wenn sie so gefährlich sind, und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die US-Amerikaner solche Waffen haben, ähm, wissen Sie, das gibt es da so eine Liste mit besonders schrecklichen Waffen, deren Einsatz meinetwegen nicht Hauptmann so und so und auch nicht Major so und so äh, befehlen kann, sondern wo sozusagen erst ab, ab einer gewissen Ebene gesagt wird, okay, äh, soll man zwar nicht
1: machen, aber in dem Falle machen wir es trotzdem? Das gibt es natürlich immer äh, bei allen Streitkräften, dass äh, es Einsatzvorbehalte gibt. Äh, nehmen Sie mal als Beispiel, nehmen Sie äh, Nukleareinsatz. Äh, das, hat, das entscheidet der, der amerikanische Präsident bei den amerikanischen Streitkräften. Es gibt auf der taktischen Ebene unterschiedliche Situationen. Wenn ich zu wenig Artilleriemunition habe, muss ich das rationieren und dann setze ich da einen Vorbehalt drauf. Das dann heißt, das, das darf dann der, der Kompaniechef oder der Bataillonskommandeur eines Artilleriebataillons dann nicht selbst äh, verschießen, sondern das werden, wird dann auf, auf höheren äh, Führungsebenen entschieden, wann diese Munition zum Einsatz kommt. Das gibt's immer.
0: Weil wir bei denen verboten sind. Es ist ja, ähm, wir können ja mal darüber reden, was überhaupt erlaubt ist in einem Krieg. Das hatten wir uns ja vorgenommen. Das können wir also an dieser Stelle tun. Ähm, eigentlich ist es ja schon mal verboten, einen Angriffskrieg zu führen. Wenn ich es recht weiß, wenn sich alle daran hielten, dann wäre ja für immer Frieden. Oder gibt es Umstände, unter denen auch ein Angriffskrieg erlaubt ist?
1: Also bevor ich zu der Frage komme, das ganze humanitäre Völkerrecht, nennt man das, ist eine sehr komplexe Angelegenheit und äh, jeder unserer Hörerinnen und Hörer, der sich da der sich da intensiv einlesen will, dem sei geraten das Handbuch äh, für die äh, das äh, humanitären Völkerrechts äh, im Internet zu suchen, es ist dort frei verfügbar, und das ist eine Vorschrift, nach der die Bundeswehr vorgeht, eine Vorschrift also für unsere Soldaten, die aber bewusst ins Internet gestellt wird aus Transparenzgründen, also hier kann man sich wirklich informieren, weil es eine ein sehr komplexe Angelegenheit ist. Ein Angriffskrieg, so wie er jetzt geführt wird in, in der Ukraine, ist verbrecherisch und hat überhaupt keine Begründung. Und insofern äh, stellt er auch ein Kriegsverbrechen dar. Grundsätzlich ist aber ein Angriff, Angriffskrieg auch geführt werden, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Also nehmen wir mal an, äh, nehmen wir mal als Beispiel äh, den, den Einsatz, den Luftkrieg der NATO gegen Serbien, um den Genozid, wie er in Bosnien-Herzegowina äh, stattgefunden hat, dann nicht auch im, im Kosovo noch zu haben. Also äh, das ist ein, ein Rechtfertigungsgrund äh, für einen solchen äh, Angriffskrieg. Also deshalb ist so wie Sie es ausgedrückt haben gerade eben, ist es nicht, dass jeder Angriffskrieg nun verboten wäre. Hm, weil Sie Serbien angesprochen haben, aber um das ähm, dann
0: völkerrechtlich auch korrekt zu haben, hätte ja damals der Sicherheitsrat zustimmen müssen oder hätte ja Mandate teilen müssen, wenn ich das recht weiß, hat er aber nicht gemacht. Also ist es ja... War dieser Angriff, auch der NATO,
1: gegen Ziele in Serben doch eigentlich auch nicht völkerrechtlich gedeckt? Ja, das hat da Stimmen gegeben, es hat eine Diskussion gegeben, aber ich denke, dass die mittlerweile völkerrechtlich äh, vollkommen klar ist, äh, dass es äh, Übereinstimmung besteht, dass man äh, in solchen Fällen, wenn Bevölkerung Gefahr läuft, äh, ein, in einen Völkermord äh, äh, zu geraten, dass dort ein Einschreiten der internationalen Gemeinschaft erlaubt ist. Wenn der Sicherheitsrat äh, nicht zu einer Resolution kommen kann, weil die Veto-Staaten Veto äh, es verhindern, dann kann das äh, trotzdem gemacht werden. Das hat die, die UN im Übrigen äh, mit ihrer Resolution Responsibility to Protect, also Verantwortung, Schutzverantwortung, äh, so muss man sagen, in solchen Fällen, dann auch äh, beschlossen. Und dieses Konzept gibt es nach wie vor. Also wenn dieser Krieg, äh, Sie haben es ja gesagt, von
0: russischer Seite ein Verbrechen ist, ähm, insgesamt gesehen, können dann quasi russische Soldaten, die Befehle bekommen haben von ihren Generalen, von ihren Kompaniechefs, von wem auch immer, letztlich, wenn das mal vorbei ist, auch dafür verantwortlich gemacht werden, was sie da getan haben, also wenn sie gekämpft haben gegen ukrainische
1: Soldaten? Also im Einzelfall ganz sicher. Ich meine, wir haben ja Bilder gesehen, wo Menschen erschossen worden sind, wo sie die Hände gehoben haben und sich ergeben haben oder zum, zum oder es äh, Zivilpersonal, Zivilpersonal war. Das sind ganz sicher Kriegsverbrechen, die auch wo auch die Möglichkeit besteht, es im, im Nachgang dann auch zu ahnden.
0: Hm. Gibt es denn Dinge, die die russische Armee tut oder tun kann, die ich sage mal, keine Verbrechen sind? Also beste Antwort wäre natürlich wahrscheinlich dahingehend, wo sie hergekommen sind. Das kann sie tun, das ist sicher kein
1: Verbrechen, aber die Antwort meine ich jetzt natürlich nicht. Also wenn wir mal die, die, Frage, die grundsätzliche Frage ausklammen, dass, dass, dieser, dass dieser Krieg doch nichts gerechtfertigt ist und von daher schon ein Kriegsverbrechen darstellt, das aber vom Regime zu verantworten ist, und wenn wir uns mal ganz äh, für einen Moment nur konzentrieren auf das humanitäre Völkerrecht im, in bewaffneten Konflikten, dann ist äh, jedes militärische Ziel legitim. Verboten ist aber in jedem Fall, Zivilbevölkerung anzugreifen oder auch Wohnhäuser anzugreifen, in denen nur Zivilbevölkerung äh, lebt. Das ist beiden Seiten untersagt. Das ist beiden Seiten, das ist generell untersagt. Ja. Also, es ist einer der ganz äh, hehren Grundsätze. Sie dürfen in einem bewaffneten Konflikt nur militärische An äh, äh, Infrastruktur oder militärische Ziele angreifen. Zivile Ziele sind davon ausgenommen. Es sei denn, es sind Wohnblocks, äh, aus denen die gegnerische die, die, die gegnerischen Streitkräfte operieren und die von den gegnerischen Streitkräften äh, verteidigt werden. So ist dann, ja die russische Darstellung auch immer für bestimmte
0: Gebäude, dass sie gesagt haben, ist gar kein Krankenhaus mehr, sondern da waren Soldaten drin. und deswegen Ja, gut, haben wir das, dann ist,
1: das ist die Begründung. Aber äh, wir haben ja gesehen, in Kiew, da gibt es noch keine, keine russischen Soldaten im Stadtzentrum von Kiew und in den Wohngebieten von Kiew, äh, im inneren Kern zumindest. Und äh, die Wohngebiete sind trotzdem bombardiert worden. Also Bombardierung von zivilen äh, Zielen ist nicht erlaubt. Die, äh, auch die Frage jetzt äh, des Kernkraftwerkes, es gibt ausdrücklich Schutzbestimmungen im humanitären Völkerrecht, die ausschließen, dass äh, Ziele äh, bombardiert oder angegriffen werden, deren Zerstörung eine unmittelbare Gefahr für die Zivilbevölkerung dasteht. Also Kernkraftwerke beispielsweise, Staudämme, Deiche sind so auch festgeschrieben im humanitären Völkerrecht, dürfen nicht angegriffen werden. Mhm. Ähm, was ist mit, mit Leuten, mit
0: Menschen, die zwar zum Militär gehören, aber dort deutlich beispielsweise als Sanitäter, als medizinischer Dienst erkennbar sind, stehen die, unter besonderem rechtlichen Schutz und die dürfen auch nicht angegriffen werden? Wie ist das, also wenn sie zum
1: Militär gehören? Ja, genau so ist es. Also alle äh, Soldaten Soldatinnen, die dem Sanitätsdienst angehören, die äh, dürfen nicht angegriffen werden. Die stehen unter dem Schutz des Roten Kreuzes bei uns oder in anderen Staaten äh, des, äh, des Halbmondes. Ähm, die... Es gibt, das ist aber nur eine Gruppe, äh, eine andere Gruppe, die äh, auch häufig mit bei Streitkräften sind, jedenfalls bei uns. Das ist, sind die Militärpfarrer beispielsweise. Auch die dürfen nicht angegriffen werden. Es dürfen die zivile, die zivilen Verwaltungsbeamten, äh, nicht angegriffen werden. Also, da gibt es eine ganze Reihe von Schutzvorschriften, die, äh, zum zum Ziel haben, dass nur militärisches äh, Personal angegriffen werden darf. Interessiert das ein Militär im Krieg tatsächlich oder ist das
0: letztlich nur eine Sache, die man dann nach Kriegsende sieht und äh, feststellt, okay, da ist das und jenes gemacht worden und dann werden die Leute zur Verantwortung
1: gezogen. Aber denken Militärs im Krieg wirklich an sowas? Ich denke schon. Das sind ja hehre Grundsätze, die jeder Soldat vermittelt bekommt. Zivilbevölkerung darf nicht angegriffen werden. Und es geht ja so weit, dass auch im Zielprozess, zumindest bei den NATO-Staaten es so ist, dass immer ganz genau analysiert wird, wenn bei Übungen, das ganz genau analysiert wird, welche Wirkung erziele ich dort, wenn ich dieses militärische Ziel angreife? Ist dort Zivilbevölkerung daneben? Ist dort daneben ein Wohngebiet? Wie hoch ist der Schaden, den ich anrichte bei der Zivilbevölkerung? Und wenn der Schaden zu hoch ist, dann, wird es, dann darf es eben auch nicht gemacht werden.
0: Weil wir beim Thema sind bei den Regeln, lassen Sie mir noch ein paar Sachen weiter abfragen wann dürfte ein gegnerischer Soldat nicht erschossen werden. Also wenn der rauskommt aus seiner Deckung, die Hände hebt und sagt, ich ergebe mich, ist er dann sozusagen, eigentlich steht er
1: dann unter Schutz, rechtlich gesehen? Er steht unter Schutz, natürlich. Er hat sich ergeben. Dadurch steht er unter Schutz. Er darf auch, wenn er dann gefangen genommen worden ist, als Kriegsgefangener, steht er genauso unter Schutz. Also auch dort darf ihm kein Leid passieren. Auch das ist Bestandteil des humanitären Völkerrechts.
0: Und wenn er sich ergibt, hat er dann aus Sicht
1: der Partei, für die er gekämpft hat, was Strafbares gemacht? Also bei uns äh, ganz sicher nicht. Wie das bei den Russen ist, das kann ich nicht einschätzen, wie das die russische Armee äh, handhabt. Aber... Ne, ist, nehmen wir an, Fahnenflucht gibt es da bestimmt
0: in, bei der Bundeswehr auch als äh, Grund da jemanden zu ahnen, ahnen. Ja, naja, man, muss,
1: man muss unterscheiden zwischen Fahnenflucht äh, der, äh, eines Soldaten äh, im Frieden, wenn er einfach nicht mehr zu seiner Truppe zurückkommt mhm. äh, da kann er natürlich belangt werden oder ähm, durch, äh, oder das Ergeben im Krieg äh, wenn die, die Einheit äh, umzingelt ist eingeschlossen ist beschossen wird. Wenn keine Chance mehr darauf besteht, das militärische Ziel zu erreichen und sich die Einheit ergibt, dann ist es natürlich nicht strafbar.
0: Also sich ergeben ist im Krieg nicht unbedingt Fahnenflucht oder ist keine Fahnenflucht. Ja. Wenn der Krieg mal vorbei ist, was passiert dann eigentlich mit denen, die zum Beispiel befohlen haben, verbotene, geächtete Waffen
1: einzusetzen? Ja, das wird man das wird man jetzt sehen. Wir haben ja äh, nach unterschiedlichen Kriegen, äh, beginnend im Zweiten Weltkrieg, die Kriegsverbrecherprozesse äh, gesehen in Nürnberg oder auch in, in Japan. Äh, hat ja Vergleichbares stattgefunden. Wir haben den, den äh, äh, Gerichtshof äh, gesehen, der nach den Balkankriegen eingerichtet worden ist äh, in Den Haag die heute noch die Prozesse laufen, gegen Einzelne, die in Kriegsverbrechen äh, vorgeworfen werden. Und äh, so ähnlich äh, kann man sich das auch vorstellen, in, wird es nach dem, dem Krieg sein. Wichtig ist, dass jeder wissen muss, äh, dass er, wenn er im Krieg ein Verbrechen begeht, wenn er Völkermord begeht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, etc., er muss damit rechnen, hinterher äh, juristisch belangt zu werden.
0: Diese Liste Verbotene Waffen, ist die im Laufe der Zeit immer näher geworden? Fragezeichen. Also ich frage deshalb, weil, wenn wir jetzt mal in die Geschichte zurückgehen, ne? also die US-Amerikaner, die haben ja Phosphorbomben über Vietnam abgeworfen oder Agent Orange, chemisches Zeug, ein Entlaubungsmittel, das letztlich bei vielen, vielen, vielen Menschen zu Missbildungen, Krebs und
1: anderen Sachen geführt hat. Das war damals nicht verboten? Das hat sich weiterentwickelt äh, über die Jahre. Je nachdem, wie die wie die technologischen Möglichkeiten waren und wie auch die, die der, der Fortschritt der, der oder Fortschritt in Anführungsstrichen der, der Waffentechnik war, hat man versucht, das mit einzelnen Regeln in ihrer Wirkung zu beschränken. Und so sind über die Jahre hinweg viele multinationale Abkommen gemacht worden, zum Teil unter UN-Regie. Also wenn man denkt beispielsweise an die an die Antipersonenminen, äh, die verboten worden sind äh, im Abkommen von Ottawa. Äh, Streumunition hatten wir gerade schon äh, besprochen. Dann äh, natürlich alles, was mit äh, giftigen Gasen, also Chemiewaffen äh, äh, zu tun hat, äh, biologische Waffen, das heißt äh, Krankheitserreger, äh, die hier eingesetzt werden, alles verboten und das hat sich über die, über die letzten Jahrzehnte aufgebaut und weiterentwickelt. Und deshalb sage ich ja, dass, das humanitäre Völkerrecht ist komplex. Und deshalb ist auch die Diskussion darüber etwas schwierig. Aber im Grundsatz ist es so, wenn man, wenn man den Grundsatz im, im, im Auge hat, keine Zivilbevölkerung und nur so viel Leid wie unbedingt erforderlich, auch beim Kampf Soldat gegen Soldat, dann äh, hat man schon die wesentlichen Grundsätze eigentlich äh, verinnerlicht und äh, dann muss man allerdings die einzelnen Regeln noch äh, beachten. Bei uns aber der Soldat kann, darauf, äh, kann äh, sicher sein, dass ihm keine Waffen an die Hand gegeben werden von unserem Staat oder keine Munition an, den, äh, an die Hand gegeben wird, die geächtet ist, verboten ist.
0: Von der Bundesrepublik, von der Bundeswehr möglicherweise nicht, aber... Ähm das humanitäre Völkerrecht steht ja auch auf Papier. Wir wissen, Papier ist geduldig. Und das meiste von dem, was Sie gesagt haben, was verboten ist, wird gemacht. Überall auf der Welt.
1: Äh, welchen Sinn hat dann so ein humanitäres Völkerrecht? Naja, das, das Ergebnis ist ja da. Die meisten Soldaten, die meisten, Soldat, äh, die meisten äh, Staaten halten sich ja daran, an das äh, Verbot zum Beispiel von Chemiewaffen. Es gibt einzelne Schurkenstaaten, äh, so wie in Syrien passiert, äh, die das umgehen und die das, äh, die, das, die, die das nicht befolgen. Aber im Ergebnis äh, sind die, die, die Auswirkungen der, werden die Auswirkungen der, der Kriege schon heute in ihrer, in ihrer Intensität und in ihrer Grausamkeit beschränkt. Okay, dann belassen wir es mal damit bei den Regeln des Krieges.
0: Die Zeit ist auch schon ganz schön vorangeschritten. Ich will nur noch eine Sache ähm, fragen, eine technische Sache. Ähm, der Krieg in der Ukraine hat ja ziemlich schnell zu diesem 100 Milliarden äh, Euro-Paket für die Bundeswehr geführt. Und man will jetzt plötzlich F-35 Kampfflugzeuge anschaffen, die die alten Tornados ersetzen sollen. Ich glaube, ähm, die Bundeswehr hat 1982 oder so ihre ersten Tornados bekommen. Da waren sie wahrscheinlich gerade ganz frisch Offizier geworden. <lacht>
1: Ähm, sind also Tornados ziemlich alte Schütteln, oder? Ja, sie sind natürlich über die Jahre hinweg immer wieder aufgerüstet worden, modernisiert worden. Und ähm, so, was ich weiß von meinen Luftwaffenkameraden, ist es nach wie vor ein Flugzeug, äh, das seinen Auftrag erfüllen kann. Allerdings. Sind wir die Letzten, die den Tornado noch fliegen, und äh, in ein paar Jahren muss Schluss sein damit. Das heißt, wir brauchen ein Nachfolgemodell für diesen Tornado.
0: Kommen wir gleich noch zu, aber es gibt ja verschiedene Tornados, das nur noch kurzer Erläuterung. Es gibt ja welche, die als Aufklärer
1: fliegen, und es gibt welche, die als Jagdbomber fliegen. Habe ich das so recht im Kopf? Ja, und es gibt noch eine dritte, eine dritte Version die speziell zur Aufklärung von Radarstellungen und zum Bekämpfen der Radarstellungen mit entsprechenden Raketen geeignet sind.
0: Ja. Und diese drei Fähigkeiten, die der Tornado hat, ist ja ein europäisches Flugzeug, na, ich glaube Großbritannien, Deutschland und Italien haben den Tornado gebaut. Ähm, diese drei Fähigkeiten, die kann man sozusagen auch auf die F35
1: dann übertragen? Nein, äh, das ist die, die F35 wird speziell ...für die sogenannte nukleare Teilhabe beschafft. Die Entscheidung ist ja gefallen, das war ein längerer Prozess, der ein paar Jahre gedauert hat. Das wissen wir ja nicht erst seit heute, dass der Tornado 2030 unbedingt abgelöst sein muss. Das wissen wir ja schon seit 2016, 2017... Und äh, möglicherweise sogar zu äh, davor. Und äh, es wurde ja lange Zeit um ein Nachfolgemodell gerungen. Es war die amerikanische F-18 im Gespräch, es war äh, der Eurofighter selbst im Gespräch. Das Problem ist, ähm, dass diese äh, Flugzeuge einen rigorosen Zertifizierungsprozess unterlaufen müssen. Wenn sie zertifiziert werden sollen um auch Nuklearwaffen äh, im Notfall dort äh, transportieren zu können. Dieser Prozess dauert Jahre. Und der ist bei der F-35 schon abgeschlossen? Der nehme ich an. wird bei der F-35, äh, wenn es denn zum, zum Kauf kommt, äh, dann schon abgeschlossen sein. Und äh, von daher ist, äh, ist, ist diese Auswahl, denke ich, jetzt richtig. Sie war nicht durchsetzbar äh, noch vor fünf Jahren, vier Jahren. Nicht durchsetzbar, weil äh, unter, unter Trumps Zeiten äh, sich man zweimal überlegt hat, äh, um so ein Flugzeug zu beschaffen. Äh, natürlich auch äh, wegen industriepolitischen Überlegungen, die äh, durchaus legitim sind. Ich meine, wir, wir brauchen in Europa eine starke Luftfahrtindustrie, und äh, wenn man so ein Zeichen setzt, ein anderes Flugzeug praktisch von der Stange dort zu kaufen, dann ist es auch ein industriepolitisches Zeichen. Aber es ist ja so, dass unsere Eurofighter-Flotte äh, weiter bestehen wird. Sie wissen, wir haben ca. 140 Eurofighter. Man wird, äh, wir haben 80 äh, Tornados äh, insgesamt. Die 80 Tornados werden ersetzt durch 35 F-35 aus USA und man wird speziell für die Rolle der elektronischen Kampfführung äh, noch mal äh, weitere 15 Eurofighter mit dazu kaufen. Mhm. dann Das hätte ich nachgefragt, also wie man
0: diese Aufklärungsfunktion mhm. dann äh, erfüllen kann, dann also mit Eurofightern. Wir müssten vielleicht ganz kurz nochmal erklären, nukleare Teilhabe, wenn ich das recht weiß, geht es im Prinzip darum, dass äh, Maschinen der Luftwaffe irgendwann... Wenn es erforderlich sein sollte, obwohl Nuklearwaffen, wie Sie auch schon gesagt mhm. haben, politische Waffen sind, aber dass die im Notfalle, im Falle des Falles, US-amerikanische äh, Atombomben in irgendwelche Ziele bringen können. Habe mhm. ich das so recht verstanden mit der nuklearen Teilhabe?
1: Äh, ja, haben Sie äh, kann klar was sagen. Ich sage nur mal einen Satz nochmal zum F-35. Also die F-35 ist ein äh, sehr leistungsfähiges Flugzeug. Äh, herausragend ist auch. Dass, ähm, sehr viel, dass es sehr viele von diesen Flugzeugen gibt, äh, weltweit. Wir haben ungefähr zehn Staaten jetzt, die das Modell schon fliegen. Wir haben weitere Staaten, äh, fünf, sechs Staaten, die sich bereits entschieden haben, so wie Deutschland, äh, dieses Modell zu fliegen. Und wir haben noch äh, weitere, die äh, das überlegen. Das heißt, dieses Flugzeug wird auch im Betrieb langfristig durch die hohe Anzahl, durch die hohe Stückzahl, günstiger werden. Und von daher war das sicher auch ein Motiv für die Auswahl. Was die nukleare Teilhabe angeht, die nukleare Teilhabe bedeutet ja im Wesentlichen, dass Deutschland die Chance hat, innerhalb dieser Gruppe von NATO-Staaten, das ist nur eine Handvoll, die dort teilnimmt an diesem Programm, mitzuentscheiden in der nuklearen Planungsgruppe innerhalb der NATO. Das ist die politische Seite und militärische Seite der nuklearen Teilhabe. Und praktisch vor Ort wirkt sich das so aus, dass die Amerikaner eine geringe Anzahl von Nuklearwaffen hier in Europa stationiert haben, dass die äh, Verbände der wenigen Staaten, die an dem Programm Nukleare Teil, na, äh, Teilhabe teilnehmen, dass die ihre Flugzeuge so ausrüsten müssen, dass sie auch dass die äh, Nuklearwaffe auch integriert werden können und sie, muss, sie müssen äh, ihre, ihre Besatzungen auch trainieren, äh, um sowas zu machen. Aber Nochmal, das hatten wir im anderen Podcast auch schon gehabt, eine Nuklearwaffe ist eine politische Waffe, die dient der Abschreckung und nicht der Kriegführung. Und von daher ist für uns völlig ausgeschlossen, dass Nuklearwaffen eine, eine Rolle spielen können in einem militärischen Konflikt. Aber wir müssen natürlich darauf vorbereitet sein, wenn andere entscheiden, dass für sie die nukleare Option eine Option hm. ist. Und diese F-35,
0: die können ja auch nicht nur Nuklearwaffen transportieren, sondern die können ja sicher auch konventionelle Bomben so abwerfen oder Raketen ja. oder was auch immer. Genauso.
1: Was kostet so ein Ding? Wissen Sie das? Also, ich will da jetzt. Also, nicht, dass die 100 ich, ich Milliarden eine, dann gleich alle sind? Nein, ich nehme mal eine, eine öffentliche äh, Zahl. Das war so in der Größenordnung 80 Millionen. Mhm. Und das, das, diese Zahl sagt aber nicht, nichts darüber aus, was die Bundesrepublik Deutschland schließlich zahlen muss dafür. Das wird man jetzt sehen in den Vertragsverhandlungen mit den Amerikanern. Das kann auch darunter liegen. Sie sagten,
0: industriepolitisches Signal. Sind wir nicht mehr in der Lage, sowas zu bauen hier in
1: Europa? Doch, wir haben ja den Eurofighter. Der Eurofighter ist ein, ein sehr leistungsfähiges Jagdflugzeug der vierten Generation. F-35 schon fünfte Generation. F-35 zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen sehr hohen Schutzgrad hat. Das heißt, sie kann auch unter Bedrohung fliegen und sie kann unter Bedrohung ihren Auftrag erfüllen, insbesondere. Und das ist bei anderen Flugzeugen, bei älteren Flugzeugen nur eingeschränkt der Fall. Aber der Eurofighter ist ein leistungsfähiges Jagdflugzeug und in der Perspektive, Jetzt äh, sprechen wir aber über einen Zeitraum von 20 Jahren. Äh, in der Perspektive ist ja gedacht, dass man den Eurofighter schließlich ablöst durch ein deutsch-französisches Projekt, äh, dem hoffentlich aus meiner Sicht äh, weitere Staaten äh, noch äh, äh, teilnehmen, äh, so dass äh, wir dann tatsächlich ein europäisches äh, Kampfflugzeug dann äh, später haben in 20 und oder in 30 Jahren. Mhm. Zum Schluss noch gefragt, Sie hatten angedeutet, das
0: ist schon lange diskutiert worden über diese F-35 oder überhaupt über den Ersatz für die Tornado-Flugzeuge. Warum hat das eigentlich so lange
1: gedauert, bis man sich endlich mal entschieden hat? Haben Sie eine Ahnung? Naja, das ist ja ein, ein Prozess, der, der nicht nur alleine von der, von der Verteidigungsministerin äh, zu steuern war, wir hatten ja drei verteidigung oder haben drei verteidigungsminister äh, hintereinander gehabt, deshalb habe ich die weibliche fromme jetzt nehmen können, äh, sondern das ist auch eine frage äh, wie das politisch gesehen wird im parlament und äh, ich habe schon angedeutet, äh, dass unter der trump, äh, trump administration es da durchaus vorbehalte gab äh, dort so ein flugzeug zu kaufen, gerade so ein prestigeprojekt. Äh, äh, zu machen und äh, so hat sich das dahin gezogen Aber also warum, der, warum Vorbehalte
0: unter Trump? Ich meine ähm, der Trump verkauft ja die Flugzeuge nicht sondern das
1: ist ja die Firma Ja gut, aber ich, ich will Ihnen nur sagen wie das war und hm. äh, wie, das, äh, wie das dann auch ähm, als Begründung herangezogen äh, worden ist ja, und Ich wollte es nur als Erläuterung haben, weil die, ich verstehe es nicht so richtig ja, Was hat das
0: mit dem Trump zu tun?
1: Ja, ja. Die zweite, die zweite Begründung war natürlich auch die, die Stärkung der, der industriellen Plattform hier in Europa, was auch wichtig ist. Ich sagte das schon, Stichwort europäische Autonomie, äh, gerade was äh, die, die Rüstungsindustrie angeht.
0: Hm. Heißt man war deswegen zögerlich? US-amerikanische ja, ja. Produkte
1: zu kaufen. Ja. Das heißt aber nicht, das füge ich gleich mal an, dass es nicht Stimmen gab bei uns in der Führung der Bundeswehr, die ausdrücklich sich ausdrücklich für dieses Projekt stark gemacht haben. Und da gehörte unser ehemaliger Luftwaffeninspekteur General Karl Müllner dazu, der sich sehr intensiv mit der f 530 beschäftigt hat.
0: Okay, damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen haben, die wir hier beantworten können, dann schreiben Sie an Ukraine@mdraktuell.de. Adresse sage ich nochmal: Ukraine@mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD Audio Tick, bei Spotify und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke, Herr Bühler, für heute. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Zumindest sieht ihr das der Plan heute noch
1: so vor. Vielen Dank, Herr Bühler.